0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 9 de junho. O mercado global de cripto subindo um pouquinho, hoje 0,10% com relação a todos os mercados globais, principalmente os índices europeus hoje e os índices da Ásia estão operando no negativo e muito disso dá-se aí por conta das decisões que hoje a gente vai ter do Banco Central Europeu da elevação de juros e dependendo de quanto eles vão subir os juros hoje, o mercado já estimula ainda mais uma, uma alta de juros de 0,75% para a próxima reunião. A gente também tem hoje dados da inflação dos Estados Unidos, que se vier acima do esperado, com certeza isso vai impactar negativamente todos os mercados globais. Então, todo o mercado vai estar de olho aí nesses dados que vão estar saindo hoje. E aí, também, para o lado de cripto, a gente teve uma notícia super positiva para o Ethereum, que mesmo assim, eu vou estar tá comentando daqui a pouco, e mesmo assim tipo, não movimentou muito o mercado por conta de todo esse cenário macro que a gente está vivendo. Né? Nem com é, notícias super otimistas, aí principalmente para o Ethereum, né? para tentar movimentar esse mercado, uh, não está conseguindo. E com isso a gente está vendo aí o mercado subindo 0,10%, a 1,25 trilhões de market cap, Bitcoin está praticamente no 0 a 0, a 30.483, sua dominância continua em alta, agora está aí em 46.73%. Os investidores continuam acumulando e acumulando, tanto o investidor, a pessoa física, né, aqueles que possuem menos de 0.1 bitcoins em carteira, quanto até o que possui mais de 100 bitcoins em carteira, são os whales, ambos os lados, né, todo mundo está praticamente ainda acumulando bitcoin nessa região. Ethereum subiu 0,47% a 1.813, ontem no Ethereum a gente teve uma excelente notícia em que sua rede de teste Ropstein, é, eles fizeram a migração de Proof of Work para Proof of Stake, lembrando que praticamente em, é, em agosto está né, previsto ter essa migração 100% completa, então o que eles estão fazendo agora, os desenvolvedores, todo, a -time, todo o time de desenvolvedores do Ethereum, todos os projetos, que estão no Ethereum, né, todos eles estão aí passando suas redes de teste para Proof of Stake. Isso aí é um treinamento, né, para ver o que, que eles, para não dar nada de errado, uh, eles vão ter mais duas dois, dois redes de testes que vão estar tá agora passando de Proof of Work para Proof of Stake antes de ser a rede oficial, a Mainnet. É, de novo, né, Essa, esse merge que está tendo de Proof of Work para Proof of Stake é uma das operações aí mais difíceis do mercado, eu não vou chegar muito a, a, ao fundo, né, sobre detalhes técnicos, né, Tava vendo ontem também o um pessoal comentando, os próprios desenvolvedores do Ethereum, é praticamente você mudar as turbinas de um avião quando ele está aí em movimento, né, quando ele está viajando aí no ar. É, então vai ser bem complexo mesmo essa transição, por isso que eles estão fazendo agora a migração dessa rede de teste para fazer tudo certinho, né? E para nós, usuários, não vai ter nenhuma alteração, né? Do, quando a gente acordar no próximo dia e já ter lá a notícia que Ethereum foi 100% Proof of Stake, é, a gente vai precisar fazer uma atualização, não vai precisar fazer nada. É, é tudo feito aí pelos desenvolvedores, né? Pelos projetos e tudo mais. Então, o, a notícia positiva é que o Ethereum tá caminhando, sim, no caminho correto, né, para fazer aí essa essa transição e vamos estar acompanhando também essas próximas redes de teste migrando de Proof of Work para Proof of Stake, qualquer novidade também em relação a isso vou avisando vocês e para aquelas pessoas que estão querendo operar, né, nessa notícia de mercado aconselho não fazer isso porque de novo é né, um mercado o cenário macro está horrível, é, nem com notícias super positivas aí para cripto está conseguindo mover ele então a gente tem que sempre tomar cuidado e lembrando que essa, essa migração para Proof of Stake não vai ser afetado agora, né? Sempre aí no longo prazo em que a gente vai ver o Ethereum mais deflacionário, os seus FIIs vão estar sim baixando, mas mesmo assim não é do dia para a noite que isso acontece, né? Leva aí um tempinho. A gente também está vendo aí BNB caindo 0,04% a 291 dólares, Cardano subindo 2,64% a 0,65%, Ripple subindo 1% a 0,40%, Solana subindo 3% a 40,55% e Dogecoin subindo aí 0,47% a 0,08%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente ainda está vendo aqui Helium, uma das principais também de Web3, de internet descentralizada, né? para quem não conhece sugiro aí também dar uma lida sobre esse projeto, os fundadores, a gente postou também no nosso site sobre isso, a gente está fazendo essa, essas, duas, essas duas semanas né, sendo específicas de Web3 e a gente está vendo aqui, esse está sendo um dos principais setores que estão aí numa ótima recuperação, muito disso é porque eles têm realmente casos reais né, sendo aplicados aí no mundo e ajudando até a melhorar uh, diversas formas aí que a gente utiliza hoje a nossa internet, né? Então, o Helium subindo 8,58% a 11,34. Tesos também subindo 6,20% a 2,15. FTT subindo 5,78% a 28,89. E OMG Network subindo 5,39% a 2,77. Helium continua a sua forte alta, subindo 5,86% a 8,79. Tanto o quanto uh, Chainlink subindo aí praticamente 30% nos últimos 7 dias, né? Então, fiquem de olho... Nesse setor de Web 3 Está tendo uma ótima recuperação A gente também está vendo entre as maiores quedas das últimas 24 horas Elrond caindo 4,87% a 63,51 Gala Games caindo 3,73% a 0,07 Decred caindo 3,44% a 34,46 uh, Steppen também caindo 3,24% a 1 dólar Em relação aos setores hoje Todos eles no positivo, o setor que está mais subindo hoje, são o setor de Centralized Exchange, muito disso puxado por FTT, subindo 2,60%, seguido pelo Web3 subindo 2,24% e Privacy subindo 1,23%. O setor que está menos subindo hoje é o setor de Currency subindo 0,16%. Em relação ao Crypto Fear Index, de novo, estamos aqui parados em 11 pontos, sem muitas mudanças, sem muitas alterações. Vamos acompanhar hoje os dados que vão sair tanto da Europa quanto dos Estados Unidos para ver como que a gente vai terminar hoje no final do dia né, em relação a esse Fear e Grid Index. Realmente o mercado vai ficar com mais medo, ainda mais aversão ao risco ou pelo menos essa parte da inflação, que é o principal ponto hoje. É, a gente já pode ver que realmente começou a cair, então a gente vai acompanhar isso daí. Os dados hoje vão sair as Dados de inflação vão sair hoje por volta aí das 9 tanto é que também vamos ter aí dados de trabalho. Então, a partir das 8h45 até as 9 h a gente pode ter uma boa volatilidade no mercado, tanto de ações quanto no mercado de cripto. Muito cuidado para quem estiver operando também, fazendo seu day trade. Relação na parte de DeFi, a gente teve uma queda de 0,47%, estamos aí com 135 bi. Todo o setor de DeFi né, continua aí apanhando bastante. É, até parece que morreu né, toda essa parte de DeFi, toda essa parte de Liquidity Providers. Enfim, é um setor que está sendo bem afetado aí por conta dessa versão ao risco. Todas as chains também estão vendo aí retiradas, né, tanto em um dia, sete dias e em um mês. Né? Com exceção do Tron, por conta da sua stablecoin USDD. Todas as outras chains aí, é, estão difíceis para ver uma boa recuperação. Nessa parte de DeFi. Apesar que a gente está vendo boas notícias, né? Como do Matic agora implementando o SDC, o SDT. A gente está vendo uma integração também junto com a Polkadot, implementando os mesmos stablecoins para fortalecer mais ainda esse setor. Mas mesmo assim, né, como o mercado todo ainda continua com aquele pensamento né, da quebra de Luna que teve, afetou muito o setor de DeFi. Então a gente pode sim demorar para ver uma recuperação em todo esse setor. Bom, pessoal, é, recentemente teve o lançamento do token do Optimism, que é uma Layer 2, né? Ele foi aí um airdrop para praticamente todos os usuários, é, retrospectamente, que utilizaram o, o seu serviço e continuam utilizando, né? Infelizmente, ontem houve um ataque de hacker, que não foi muito um ataque de hacker, mas sim um erro uh, entre o pessoal do Optimism junto com o o uh, Wintermult é um dos principais provedores de liquidez, né? Uh, para os mercados de Fi, principalmente para as Layer 2. Então, uh, foi o seguinte, o Optimism ia mandar 20 milhões de tokens OP para o Wintermult para eles poderem começar a fazer o seu Liquidity Providers e assim atrair mais investidores, né? Para você colocar o seu, o, o seu token OP em Staking junto com o Wintermult e assim você recebe um yield, né? Então, o Wintermult seria mais ou menos o, o liquid, principal Liquidity Provider do Optimism, infelizmente, uh, por motivos aí de erro, tanto do Wintermute, que passou praticamente o seu endereço errado pro, pro pessoal do Optimism, eh, mandaram 20 milhões de tokens para o endereço errado, né, o, o hacker conseguiu uh, roubar esses 20 milhões e agora ele tá vendendo aos poucos, tanto é que a gente tá vendo aí o token do OP caindo mais de 12% hoje, a 0.87, uh, bem afetado também, e sem falar que ainda tá tendo problemas aí de, na parte de governança do Optimism, tá tendo várias discussões, vários uh, é, como chama, propostas de governanças futuras para mudar a forma de que foi feito, do, que vai ser feito os futuros airdrops, enfim, Optimism nesse curtíssimo prazo tá bem complicado para ela, principalmente depois dessa tag de hacker, Wintermute, mas a parte boa disso daí foi que o Optimism, eles é, foram claros, né, e, e falaram desse seu problema já rapidamente no seu Twitter, né, apesar de ser horrível isso, mas pelo menos a transparência com que eles fizeram isso foi muito bom, Wintermute também foi bem transparente, enfim, erros assim acontecem, infelizmente, no nosso mercado. Quantas vezes também eu já, sem querer, mandei errado, ou fiz alguma coisa errada, e é assim que a gente vai aprendendo, e é assim que a gente vai melhorando também todo o nosso mercado, né? Realmente, a gente falha muito nessa parte ó, de segurança, de transferência, de que hoje o mercado tradicional, ele é muito robusto em relação a isso. Então, infelizmente, aí o Optimism apanhando muito por conta dessa perda dos 20 milhões. Porém, o Wintermute, eles uh, falaram que vão comprar, esse, vão recomprar, né? Todos esses 20 milhões de OP, que são praticamente 15 milhões de dólares, que foi mandado errado. Então, toda vez que o hacker for vendendo tokens OP, o Intermuth vai estar comprando. Eles estão monitorando o seu endereço aí 24 horas. E também o Optimism mandou mais 20 milhões de tokens agora para o endereço correto do Intermuth, para eles serem o principal provedor de liquidez. Apesar aí também de toda essa aversão ao risco que a gente está tendo no mercado, é, a parte de M&A, a parte de investimentos, continua bem uh, aquecida. Né? Uh, vários VCs estão uh, falando que realmente eles continuam ainda otimistas. Eu também continuo ainda bem otimista com esse setor no longo prazo. Obviamente que no curto prazo aí, todo o mercado está bem complicado, mas a gente sabe que o futuro vai ser cripto, o futuro é o blockchain. O futuro são esses projetos que vão estar sendo lançados e a gente não para de ver os grandes investimentos, né? tanto é que a gente teve aí uma startup de games do Vietnã, Ancient 8, agora levantando mais de 6 milhões de dólares para os seus próximos jogos, baseados aí na questão de NFT e Web3, liderados por Pantera Capital, Six Man Ventures, EOSG Ventures, Folios Ventures, Morningstar Ventures, enfim, os principais VCs continuam aí colocando dinheiro nessas startups, tanto de GameFi, Web3, DeFi, a gente teve aqui também A Balderton, o Animoca Brands né, Liderando uma rodada de 5.5 Milhões de investimentos para Balderton Que também é específico para essa parte De games e NFT Teve também Entropy, acabou de anunciar 25 Milhões de investimentos liderados por Andressen Horowitz, né? o A16Z uh, E também A gente teve aqui A, o, a Valkyrie, liderando em uma rodada De 11 milhões de investimentos para eles criarem o seu próximo fundo, né? um fundo aí que eles ainda não uh, explicaram exatamente quais vão ser os setores que vão estar investindo, mas enfim, mais um novo fundo sendo criado, liderados aí pelo BNY Mellon, né? o banco de BNY Mellon, um dos maiores bancos do mundo, liderando essa rodada juntamente com a Valkyrie, e que hoje elas têm aí os ETFs de Bitcoin Spot listados na Nasdaq, quem sabe então esse dinheiro também vai ser para eles estarem criando novos ETFs, para o mercado aí de ações nos Estados Unidos. Também a gente viu aqui o Ayrton Capital liderando mais, mais uma rodada de investimento de 100 milhões de dólares para o ecossistema Moonbeam da Polkadot. Então, também Polkadot aí recebendo diversos investimentos, principalmente pela Moonbeam, que é o seu EVM, né, que ele é compatível com o Ethereum. Então, a gente pode ver um grande crescimento aí, tanto de DeFi e de outros projetos dentro da Polkadot migrando né, do Ethereum para Polkadot por conta desse novo fundo de 100 milhões, né? então eles vão ter um maior incentivo para estar tá atraindo mais desenvolvedores do Ethereum, tanto para a parte de NFT, parte de DeFi uh, e parte também de games, vamos estar tá acompanhando toda essa evolução. E para finalizar aí, a última rodada de investimentos que a gente teve ontem foi liderado pelo Galaxy Digital, do Mike Novogratz, 20 milhões de dólares na empresa Skolen, que é uma empresa focada em DeFi, que eles querem trazer também DeFi tanto para a parte institucional quanto para a parte do varejo, né? Então, mesmo assim, com toda essa crise que a gente viu de Luna, o mercado todo de DeFi continua aí em queda, né? Os investidores continuam aí apostando em empresas desse setor, o que eu também acredito que DeFi é a próxima evolução de finanças. E daqui uns anos a gente nem vai mais falar DeFi, a gente só vai simplesmente falar finanças, né? Vai ter essa... Esse merge juntamente com a, a finança tradicional que a gente conhece hoje, né? De você ir no seu banco, pegar empréstimo, vai ser tudo agora on-chain. Então, ontem foi um dia bem positivo em relação a essa parte de investimentos aí de VCs, de fundos. Uh, todos eles aí apostando no crescimento da indústria. Então, não tem como a gente também ficar pessimista no longo prazo em relação a isso, né? Infelizmente, curto prazo, a gente ainda tem que aguardar a melhoria de todo esse setor macroeconômico, né? E qualquer novidade, vou avisando vocês. Lembrando que hoje também uh, começa o Consenso 2022, então vamos ter aí diversos palestras, diversos, de todos os projetos, praticamente, de todos os ecossistemas de Layer 1. Vai ser muito bom para a gente estar tá acompanhando qual que vai ser o desenvolvimento, o que, que a indústria está olhando hoje e como que vai ser o futuro dela. A gente também vai estar tá fazendo toda a cobertura, então tô, qualquer novidade a gente vai avisando vocês durante o dia. Um bom dia e bons traders a todos.